0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Blockhaus Sessions. Basti und ich, wir haben es uns heute mit Gerhard Gulewitz hier im Blockhaus gemütlich gemacht. Gerhard ist österreichischer Extremsportler und Motivationstrainer, der schon zwölfmal beim Race Across America teilgenommen hat und da auch mehrfach den zweiten und dritten Platz geholt hat. Für alle, die es nicht kennen, das Race Across America ist ein ultralanges Radrennen, einmal quer durch die Vereinigten Staaten von der West- zur Ostküste. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Zudem hält Gerhard noch den Weltrekord für die schnellste Umrundung Australiens. Also er hat im Radsport einfach unglaubliche Erfolge gefeiert. Schön, dass du bei uns bist, Gerhard, und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Wir würden gerne heute mit was Neuem starten, und zwar einer Schnellfragerunde. Und haben uns vier, vier Fragen überlegt.
1: Gerne. Genau. Und wir würden sagen, wir geben dir einfach mal die Frage und dann Gib uns einfach mal so eine ungefähr 30-sekündige Antwort, gerne kürzer, je nachdem. Und wir schießen einfach mal los. Erste Frage, was ist die überragendste Emotion, die du je hattest im Kontext deines Sportes? Äh,
2: meine erste Zielankunft beim Racer Cross America 2006.
0: Wann warst du so niedergeschlagen wie nie zuvor?
2: Zielankunft zu Racer Cross America 2006. <lacht> <lacht> ja. Gibt es Gründe, kann ich später auch erzählen? Aber es war sicherlich äh, die emotionalste und auch die körperlich herausforderndste Zielankunft,
1: die ich jemals hatte. Okay, ja, das beantwortet vielleicht schon Frage 3. Was war die größte Herausforderung, der du je begegnet bist?
2: Na, ich denke, die größte Herausforderung war sicherlich auch, also da gibt es zwei. Erstens, mal, das erste Mal beim Race Across America teilzunehmen, äh, wenn ich dann später, wenn ich weit mehr ausführen darf, ohne Vorkenntnisse, was das Rennen betrifft. Und die zweite, sehr, sehr groß, wo ich sage, da kann, könnte ich jetzt nicht sagen, was mehr, mehr anstrengend war oder herausfordernder war, in Australien, 300 Kilometer vor Sydney, wo ich den schweren Sturz hatte, wieder auf das Rad aufzusteigen und dann noch ins Ziel zu fahren. Das war so ziemlich ähnlich die Situation innerhalb eines Jahres.
0: <lacht> okay, das ist auch wahrscheinlich wieder die Antwort für die nächste Frage. Und zwar, was war ein Moment, in dem du kurz davor warst, aufzugeben und trotzdem weitergemacht hast?
2: Es ist so, kurz davor aufzugeben und trotzdem weiterzumachen. Die Situation hatte ich nie gehabt eigentlich, sondern entweder ich habe weitergemacht oder aufgegeben. Okay. Weil ähm, auch da können wir dann später näher darauf eingehen, warum das bei mir so der Fall ist oder generell bei vielen Menschen so der Fall ist.
0: Okay, sehr spannend. Dann die Kurzfragerunde ist vorbei und dann würde ich ja direkt mal fragen, ob du uns mehr über deine Teilnahme beim Race of America 2006 erzählen kannst.
2: Gut, das war meine erste Teilnahme. Die ganze Vorgeschichte ist äh, ist schon relativ, ich sag mal, so spannend. Begonnen hat das alles, äh, dass ich 2005 die 24 Stunden Mountainbike-Weltmeisterschaft bei den Profis gewonnen hatte. Und ich dachte eigentlich, okay, Weltmeister, Thema für mich erledigt, Ultralangdistanzsport, was gibt es jetzt noch mehr und irgendwie bin ich dann auf das Rösergoss am gestoßen und habe gesehen, wow, da gibt es ja noch eine größere Herausforderung. Fährt man nicht 24 Stunden, sondern über mehrere Tage? Ich kannte das Rennen vom Hörensagen, aber ich, es war nicht so in meinem Portfolio drinnen, dass ich da jetzt unbedingt teilnehmen sollte. Und habe mich dann doch entschlossen, dort teilzunehmen, habe mich angemeldet und habe dann im Dezember, von Dezember 2005 Freunde von mir gefragt, du Leute, ich habe nächstes Jahr ein, eine Challenge vor mir, ich möchte beim Resor Große Merker teilnehmen. Kannte niemand dieses Rennen von meinen Freunden und Bekannten und ich habe gesucht ein Team, wollte da teilnehmen, wollte mitfahren und alle haben sofort Ja gesagt. Zwei Tage später habe ich einen Anruf nach dem anderen bekommen, hey, das ist ja anstrengend, wir haben uns informiert, das ist ja weit, da sind wir neun Tage unterwegs und so weiter und so fort. Aber sie haben mir zugesagt, sind dazu gestanden und letztendlich haben sie mich da auch als Team unterstützt. Aber alleine die Vorgehensweise war schon sehr damals sehr amateurhaft, weil im Jahr 2006 gab es noch nicht die Internetpräsenz wie jetzt von unzähligen racer großer teilnehmern sondern da gab es einige Bücher von vormaligen Teilnehmern. Da konnte man sich reinlesen, da stand dann drinnen, das Rennen ist lang, das Rennen ist weit, das Rennen ist anstrengend. Aber wirklich die Assets, die notwendig sind, um bei diesem Rennen zu bestehen, die Vorbereitung, das Training, die Teamstruktur und so weiter, stand nirgends, gab es nirgendswo nachzulesen. Und jetzt könnte ich ungefähr vorstellen, wie blauäugig wir als Team da reingegangen sind, zwar bestmöglich vorbereitet, laut unserer Meinung. Und auch wirklich, wir haben gedacht, wir haben so ziemlich an alles alles gedacht. Am Ende des Tages hatten wir, was das Razor Across America betrifft, an nichts gedacht, was wirklich wichtig war weil wir von Europa ausgegangen sind, von einem 24-Stunden-Rennen, das hat einfach dann neun Tage gedauert, einfach hochskaliert jetzt, aber es ist eine andere Herausforderung und das hat schon bei der Anmeldung drüben, wie wir angekommen sind in Amerika, bei dem Race Office damit begonnen, dass wir unsere Startnummer abgeholt haben und uns eingeschrieben haben und dann haben die, die Verantwortlichen uns so, so befragt, ah, das sind Austrians und Gerd Gullewitz und so weiter und so fort und Uh, who has the experience? Also wer von euch war schon mal beim Racer America dabei? Uh, der Fahrer? Nein. Uh, Teamchef? Nein. Irgendeiner aus dem Team? Nein. Dann hat man so gesehen, wie die ganze Reihe der Offiziellen so auf uns hochgeblickt haben, so erstaunend uns angeblickt haben. Oh, so nach dem Motto, die wussten schon, das sind hundertprozentige Greenhorns. Wir haben nach dem Rennen erfahren, dass die im, im, im offiziellen Büro gewettet haben, bis zu welcher Zeitstation wir kommen, weil wir würden nie durchkommen. Weil das nicht, ist nicht möglich, dass man, wenn man keine Erfahrung hat, niemand im Team dabei ist, der äh, das Rennen schon mal bestritten hat, ist es unmöglich, das Rennen damals war es so die Meinung der Verantwortlichen, dass man überhaupt das Ziel sieht. Und so erging es uns dann auch. Äh, Start. Auf die Plätze, fertig, los. Gerd Gullewitz hat gedacht, er macht das so wie bei den 24-Stunden-Rennen, mhm. All-In. Mal schauen, wo die Gegner bleiben. Habe ich auch bei den 24-Stunden-Rennen so gemacht. so habe ich auch meine Gegner besiegt, in den ersten 5-6 Stunden äh, praktisch die Leute hinter mir verloren und dann die Zeit verwaltet, bis dass ich halt im, nach 24 Stunden im Ziel war und ich dachte halt, beim Ram ist das genau dasselbe. Es ging rauf in die kalifornischen Berge, dann ging es runter in die kalifornische Wüste, in die ein Teil der Mojave Desert. Ich war mein Leben noch nie irgendwo unterwegs, wo es über 40 Grad hatte. So knapp Und die trockene Luft, wir in Österreich, wir haben relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ich war noch nie in der Wüste vor. Ich war nicht akklimatisiert, weil das hatte ich alles nicht am Radar. Und so war es halt dann, ging es halt dann relativ schnell, dass ich nach knapp 275 Kilometer im Straßengraben gelegen bin. Es gibt auch tolle Filmaufnahmen und äh, vor lauter Krämpfen geschrien habe ohne Ende. Mein Arzt hier war und eigentlich alles schon, okay, Rennen beendet, wir fahren wieder nach Hause. Und äh, auch da gibt es lustige Geschichten. Wir hatten, natürlich hatte ich einen Arzt dabei und dann haben sie beim Race -Office angerufen, was in so einer Situation zu tun ist. Die haben natürlich dann schon gelacht, okay, weit sind sie nicht gekommen. Und dann haben sie uns Tipps gegeben, man sollte halt dann Salzwasserinfusionen geben, viel trinken und so weiter. Mein Arzt hat mir die Salzwasserinfusion angehängt. Das war erlaubt in so einer Situation, wenn man so dehydriert ist, weil es natürlich auch lebensbedrohend sein kann. Es ist kein Doping in dem Sinn, sondern es ist reines, reines Salzwasser. Und äh, mein Arzt hat zu meinem Teamchef gesagt, halte dieses Sackel und äh, lass es reintröpfeln. Und mein Teamchef, natürlich, man muss dazu sagen, wir sind nicht drüber gefahren, um mitzufahren, sondern als Weltmeister dachten wir, wir fahren drüber und gewinnen. Zumindest sind wir auf dem Podium. Das war der Irrglaube damals. <lacht> und ähm, da gibt es auch Bilder und Filmaufnahmen, wie mein, wie mein, mein Teamchef, der Arzt hat gesagt, halt es und lass es rein, lass die Infusion reindröpfen. Im immer wenn der Arzt weggeschaut hat, hat der Teamchef so dieses diese Säckchen so zusammengerollt, dass es schneller geht. <lacht> damit die Infusion, damit wir wieder weiterfahren können. Es hat so klappt. Eine Stunde gedauert, wie ich so im Straßengraben gelegen bin und konnte mich vernünftig erholen, kann man nicht sagen, aber es ging dann wieder zum Weiterfahren. Ich war dann stinksauer, weil ich natürlich am Anfang des Rennens schon, an, wir waren damals nur 15 Starter, damals waren noch nicht mehr. Ich bin am Ende des, des Starterfelds zurückgefallen und war natürlich war ja als vermeintlicher Siegeranwärter darüber gefahren, meiner Meinung nach. Und dann habe ich den nächsten großen Fehler gemacht und habe gemeint, jetzt muss ich alles in der ersten Nacht wieder aufholen. In meinem Kopf waren nicht neun Tage. Bei meinem Kopf waren noch 24 Stunden, einfach mal neun, aber ich war noch nicht darauf vorbereitet. Und habe dann die ganze Nacht all in gegeben, genau wie zu Beginn, habe bis zum dritten Platz wieder alles aufgeholt, aber, und jetzt kam es in der Wüste, wird es in der Nacht sehr kalt, und habe ich mich da leider verkühlt, das anfangs nicht bemerkt, und über die folgenden Tage, wo dann ein normaler Rheinrhythmus reingekommen ist, ist es dann zu Tage getreten, dass ich meine Lungenentzündung zugezogen habe, die dann auch zu einer sogenannten Eitrinbruch, Bronchitis gekommen ist. Und am dritten Tag, kurz vor dem, bevor wir über den Hoch höchsten Berg, über den Wolfkriegpass drüber gefahren sind, war es so weit, dass ich bei Puls 90, 95 nicht mehr atmen konnte. Was natürlich für einen Radfahrer äh, sag jetzt mal, vernichtend ist. Und ich musste wirklich bei jedem kleinen Anstieg vom Radsteigen äh, zu Fuß weitergehen, äh, weil ich nicht über den Hügel drüber gekommen bin. Und das war dann damals auch extrem herausfordernd für mich, weil auch für mein gesamtes Team, einige im Team haben das als äh, körperlichen Raubbau gesehen, aber sie haben sich das nicht zu sagen getraut. Andere im Team kannten nicht von früher, die haben gesagt, okay, äh, wenn sich Gerd etwas vornimmt, dann zieht er das durch. Die wollten mich nicht aus dem Rennen nehmen und äh, wir hatten vor dem Rennen vereinbart, dass mein Teamchef zwar der Teamchef ist, aber der Arzt immer die Oberholfunktion hat, respektive sagen kann, wenn es aus ist, ist es aus. Und dann kam es zu einer gewissen Situation, da hat mir mein Arzt eine Zwangspause verordnet, zwei Stunden. Und da ging es um die Entscheidung, fahren wir weit oder fahren wir nicht weit? Und er hat gesagt, wenn du dich in den zwei Stunden nicht dermaßen erholst, das ist, dass du wieder mehr Luft bekommst, breche ich das Rennen ab. Gut, ich habe mich dann das Wohnmobil reingelegt, habe meine Pause gemacht und äh, die nächste Geschichte kann ich, kann ich dann nur vom Hören sagen, weil mir das mein Team erzählt hat. Äh, nach den zwei Stunden haben mein Teamchef und mein Arzt vor einem Wohnmobil draußen beraten, was denn, jetzt, was denn jetzt Sache wäre, ob sie abbrechen oder nicht abbrechen. Dann hat mein Teamchef gesagt, ich sag's dir gleich, wenn Gerhard nach dem Rennen oder wenn wir in Österreich sind, draufkommen würde, dass es eine Chance gegeben hätte, ins Ziel zu kommen, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Oh. Mein Arzt war ein Linder, der kannte mich nicht, der war praktisch zum Team dazugestoßen, der Rest waren alles meine Freunde, die kannten mich. Die haben dann alle nur mit dem Kopf genickt, so nach dem Motto, wir möchten nicht in deine Haut stecken. hat er gesagt, okay, dann reden wir mit ihm, was er sagt. Dann sind sie reingekommen ins Wohnmobil und mein Teamchef hat dann so begonnen, du Gerhard, es geht dir nicht so gut und du weißt, wir sind die besten Freunde und... Du hast deinen Sohn und uh, es ist gesundheitsgefährdend dann möchtest du nicht wieder nach Hause fahren, wir kommen nächstes Jahr wieder, wir probieren es. Und dann die Geschichte, die sie mir erzählt haben, war, mein Blick hat mehr gesagt als tausend Worte. Ich habe die Leute angesehen, so nach dem Motto, was soll das, mit einem extrem bösen Blick. Ich habe wirklich so nach dem Motto, was soll die Aussage. Dann sind die zwei, haben sich nichts mehr gesagt, rausgegangen, haben sich umgedreht. Dann sagt mein Teamchef zum Arzt, wie viele Chancen gibst du drin Gerhard, dass er ins Ziel kommt. Dann hat mein, 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 mein Arzt gesagt, ja 5 bis 10 Prozent, dann hat der Teamchef zu ihm gesagt, dann müssen wir mit den 5 bis 10 Prozent arbeiten, wir fahren weiter. Und so ging es dann auch, wir haben uns über den Wolfkrieg was drüber gerettet, unendlich lange gebraucht, weil ich mehr gegangen bin als gefahren mit 4 h äh, da fällst du mehr um als wie dass du bergauf fährst, 3 bis 4 kmh, vielleicht fünf. das waren so 6 bis 10% Steigung. Und oben am wolf -Krieg auch da gibt es Videoaufnahmen, also Filmaufnahmen, weil ich auch am Fernsehteam dabei war, da haben sie wieder the Champions gespielt. Und so, so wie wenn wir das Rennen schon gewonnen hätten, wenn in unserem Kopf war jetzt geht es runter, wir fahren jetzt an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Ähm, dem war nicht so, ich bin zwar drüber runtergefahren, wir sind nach Kansas gekommen, man bewegt sich dann über fünf Tage, auch über 2000 Meter Seehöhe. Da spürt man dann mit der Lungenentzündung, mit der Atemnot auch die Höhe, die spürt man und das, es war dann ein, ein permanenter Kampf gegen Wetter, gegen die Natur, gegen die Atemnot. Und ja, es war eigentlich alle fünf Minuten was, Abbruch, weiterfahren, Abbruch, weiterfahren. In meinem Kopf nicht, aber beim Team die wussten nicht, wie es weitergeht. Ich wollte ins Ziel, egal was passiert. Ich fahre da jetzt an die Ostküste. Danken, dankenderweise ging es dann positiv weiter, weil äh, es hat damals auch ein anderes österreichisches Radteam mitgemacht bei dem Rennen. Fahren ja nicht nur Solo-Starter, sondern auch Zweier, Vierer, Achter Mannschaften. Und dann war 2006 auch ein österreichisches Handbike-Team dabei, eine Vierer Mannschaft, die erstmalig in der Geschichte des Racer-Gross-Amerikas mit, dem, mit, mit Handbikes diese Strecke bewältigt haben, im Team abwechselt. Und da war ein österreichischer Betreuer dabei, ein österreichischer Arzt dabei, der schon mehrfach beim Resor Grossamerika bei anderen Sportlern mit von der Partie war, der kannte dieses Problem der Lungenentzündung, weil, auch das habe ich im Nachhinein erfahren, es sehr, sehr oft passiert, dass sich Fahrer, die nicht akklimatisiert sind, in der Wüste durch die trockene Luft, jetzt nicht durch die Kälte, sondern durch die trockene Luft, eine Lungenentzündung zuziehen. Und der kannte das und da gibt es eine ganz einfache und Anführungszeichen einfache Hilfe. Das ist Cortisonsprays, die wir nicht dabei hatten und Cortison-Lösungen, die wir nicht dabei hatten, die äh, dann auch erlaubt sind in so einer Situation, weil sie, äh, ich sage mal, fast lebensrettend sind. Und der, der hatte die dabei und mitten in Kansas, in den Great Plains, wo absolut nichts ist, haben wir dieses Team haben sich mein Arzt und der Arzt dieses Teams einen Punkt ausgemacht via Satellitentelefon, wo sie sich treffen würden und dann hat es die Übergabe dieses Cortison-Sprays gegeben und der hat mir dann eigentlich, sage ich jetzt mal so, diese, das Leben gerettet, unter Anführungszeichen nicht das Leben, sondern das Rennen, weil durch den Spray konnte ich dann wieder so bis 120, 20, 125 Pultschlägen fahren und dann habe ich wieder Luft bekommen unter normalen Bedingungen. Und ich konnte dann auf diese Art und Weise das Rennen beenden und zwar nur, als Sechster oder Siebter damals, aber wie gesagt, für mich und auch für das Re für das gesamte Team war das damals, ja, wir, wo wir wollten gewinnen, wir wollten aufs Podium, am Ende des Tages war es wie ein Sieg und ich habe dann Monate später immer noch, wenn ich darüber erzählt habe, hab dann vor einige Vorträge abgehalten, mir kamen immer noch die Tränen vor Freude und auch, wenn ich rückwirkend auf die, auf die Strapazen, die ich damals ertragen durfte, heute sage ich dürfen, dazu äh, zurückgedacht habe. Das war so vielleicht auch die Antwort auf eure Frage, was war die größte, die größte Zielankunft oder die, die emotional schönste Zielankunft. Das war eben damals beim Racer Gossenwerker 2006, im Anbetracht der vielen Umstände.
0: Ja, irgendwie krass, wie du dich da über den Körper hinweggesetzt hast und ins Ziel gefahren bist. Es gibt ja diesen Trailer zum Film Alive in Extremes, ja. der auch eben über deine, ich glaube nicht die, aber eine andere Teilnahme beim Race Across America von dir berichtet. Vielleicht und da sagst du, 2011, und da sagst du, dass man sich psychisch während des Rennens irgendwo zwischen Kleinkind und Superhelden bewegt. Es
2: ist definitiv so. Man, man hat psychische Zustände, wo man denkt, in dieser Situation, man ist unschlagbar. Man fühlt sich wie Superman, man fährt wie Superman, man fährt mit 40 Stundenkilometern. Man hat Energie und weiß am vierten, fünften Tag gar nicht, wo die Energie herkommt, weil sie nachweislich gar nicht dem Körper zugeführt wurde. Weil die drei, 4, 500, 600 Kilokalorien pro Stunde, die man zu sich nehmen kann, mehr geht nicht, weil der Körper das nicht aufnimmt. Man ist ausgemerkelt, man hat schon drei Kilo abgenommen und auf einmal hat man einen Energieschub und man fährt und ja, da zieht einem die, die, die Gänsehaut auf und man weiß gar nicht, warum man diese enorme Leistung zusammenbringt. Und auch mental, vom Kopf her. Und dann gibt es wieder Situationen, wo man, wo man so dermaßen niedergeschlagen ist, dass man am Ende des Tages gar nicht weiß, wie man überhaupt die nächsten fünf Minuten über, über die Runden bringt. Man kämpft sich von einer Minute zur nächsten Minute, man weint am Rad, man, man, man versucht Millionen von Ausreden zu finden, warum gerade jetzt alles furchtbar ist, warum gerade jetzt das Rennen abgebrochen werden sollte, warum gerade jetzt man äh, sofort Hilfe benötigt vom Basecar und man jetzt eine Pause machen soll und warum man genau jetzt schlafen gehen soll und warum man gerade jetzt nicht weiterfahren soll, weil fünf Minuten später würde ja dann wieder alles besser sein und so weiter. Man, also man ist schlimmer wie ein Kleinkind, was gerade jetzt alles will, wo die Mutter dann sagt, du, in fünf Minuten kriegst du dein Essen. Nein, es muss jetzt sein, wenn ihr das versteht. Ja, so, so verhält man sich da auf dem Rad. Und da kommt es dann natürlich auf ein sehr, sehr, sehr gutes Team drauf an, die dafür auch Verständnis hat, die die Situationen des Fahrers, also von mir, das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen reser amerika teilnehmern die Ähnliches berichten, äh, die, die dann mit dem Fahrer auch umgehen können. In diese nicht zum sagen, was hast du für einen Vogel oder lass das mal oder oder okay, dann steigst du halt ab und machst eine Pause und so, sondern die dich dann immer wieder auch in, in der Doppelkonferenz motivieren, die in die große Motivationswerkzeugkiste reingreifen und dann immer den richtigen Schraubenschlüssel, Motivationsschraubenschlüssel rausnehmen, um dann letztendlich zur richtigen Zeit den richtigen Schlüssel zu nehmen. Und da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, die ist auch 2006 passiert. Wir fahren... Uh, durch Kansas, es ist so eine so Dämmerung, so knapp vor dem Fenster werden ge gewesen und uh, elendslange gerade Straßen, 100 Meilen gerade, kein links, kein rechts, nicht. du siehst in den Feldern, die, uh, wie wenn du aufs Meer rausschaust, die Erdkrümmung, weil das einfach so enorm weit ist. 1600 Kilometer hat dieser Bundesstaat Kansas, also wenn man von Norddeutschland runterfährt bis, bis in, nach Italien, muss man sich das mal ungefähr vorstellen, welche Distanzen nur dieser eine Bundesstaat hat. Und ich fahre so und auf einmal hole ich das Basecar nach vorne. ich winke nach hinten, sie sollen nach vorne kommen. Sie lassen das Fenster runter und sagen, Gerd, ja, was ist, was möchtest du? Und dann sage ich, du, ich muss jetzt bitte, wir müssen jetzt sofort Pause machen, müssen absteigen und nach Hause fahren, weil ich bekomme eine Küche geliefert. Ich habe mein Leben nie eine Küche bestellt sonst irgendetwas, sondern dieser kontinuierliche Schlafeinzug, diese Anstrengungen, haben auch in meinem Kopf begonnen, verrückte Dinge abzuspielen. Und äh, jeder normale, also ich sag mal, der jetzt in einem Basecar drinnen sitzt, der mit so einer Situation nicht umgehen kann, der schaut dich mit großen Augen und sagt, was hast du für einen Vogel? So, mein Mechaniker, einer meiner besten Freunde, der ist gerade mit dem Auto gefahren und der hat blitzschnell reagiert und die einzige Antwort, die er gegeben hat, du Gerhard, die, die Handwerker haben angerufen, sie kommen in einer Stunde, fahr einstweilen weiter. Müsst <lacht> okay. ihr euch das mal vorstellen? Diese. So, ich, okay, sie kommen später, fahr weiter. Zehn Minuten später habe ich realisiert, was ich da für einen Blödsinn gemacht habe, hole sie wieder nach vorne und sage, was habe ich gerade zu euch gesagt? Haben, nix, alles in Ordnung, haben sie gesagt, fahr weiter. <lacht> <lacht> um das ein wenig zu verdeutlichen: solche Dinge passieren da einfach. Ja. Da können nicht nur ich, sondern viele, viele reser Grosser maker teilnehmer können da darüber berichten, dass man durch die extreme Herausforderung, durch den permanenten Schlafentzug, ich schlafe, wenn ich vorne, ins, wenn ich in, in den ersten drei ins Ziel kommen möchte, äh, bist du mit sieben Stunden Schlaf in neun Tagen gesamt, acht bis neun Tagen gesamt, äh, hast du Chancen, sonst bist du zu weit hinten, sonst hast du Zeit verloren, weil du alles, was du nicht am Rad in Vorwärtsbewegung ummünzt, kannst du nicht mehr aufholen, geht nicht. Aber der Kopf spielt einem natürlich dann früher oder später den einen oder anderen Streich.
1: <lacht> Sieben Stunden Schlaf in über einer Woche insgesamt? Gesamt, ja. Wow, das ist ja schlimmer als Hell Week bei den Navy Seals.
2: Ja, auch da, da gibt es eine Geschichte. Ich wurde von von der Produktionsfirma äh, von Galileo kontaktiert, äh, die wollten, das war im Jahr 2010, äh, die wollten gerne mit mir ein Experiment machen und mich begleiten mit, der, mit, mit dem amerikanischen Militär und wollten mich verkabeln, äh, während dieser neun Tage, acht bis neun Tage Radfahren, weil sie gerne herausfinden wollten, was in meinem Kopf abgeht, weil speziell, der Reser <lacht> äh, äh, speziell das Reservoir aus Amerika eine Herausforderung ist, die enorm an die psychischen und körperlichen Grenzen geht und die sehr gut auch simulieren würden, wie sich amerikanische Soldaten im Kampf nach mehreren Tagen Kampfeinsatz verhalten würden. Weil die Militärs, die damals bei dem Meeting auch dabei waren, die haben berichtet, dass einer der größten Probleme, die die Amis haben, ist nach mehrtägigen Kampfeinsätzen, das haben sie vor allem auch bei Desert Storm damals auch äh, feststellen können, dass die Leute oftmals im Friendly Fire sterben, weil zwischen Gegner und, und eigenem Soldaten nicht mehr unterschieden werden kann. Heute ist das leichter, heute haben die alle GPS-Tracker und so weiter. Damals gab es das noch nicht. Und da wollten sie gerne herausfinden, was in einem, in einem Kopf eines Menschen vorgeht, wenn er so tagelang Schlafentzug unter extremste Herausforderung hat. Und da war die Idee. Und die Idee ist aber daran gescheitert, dass sie meinen einen sieben Kilo, sieben Kilo schweren Helm aufsetzen wollten, den ich niemand nie da getragen hätte können. Darum ist das damals nicht zustande gekommen. Aber die wollten das herausfinden, weil ihr das jetzt gerade angesprochen habt mit den Seals und so weiter.
1: Ja, ja, das war meine erste Assoziation damit. Ja.
0: Das ist ja quasi wie so vielleicht ein Wahl oder sowas. Würdest du darin den Moment bemerken, wo du zu weit gehst? Oder ist man da so drin, dass du einfach immer weitermachen würdest? Ich
2: sag mal, es ist ein Lerneffekt. 2,6, 2,7, 2,8 und 2,9. Auch noch 2,10. Diese fünf Teilnahmen war ich in einem ich sag's mal so, in einer persönlich-psychischen Einstellung. Bittlich gesehen, wenn man sich jetzt einen Actionfilm ansieht, wenn mich nicht 100 Kugeln treffen, gehe ich weiter. Ressa Grosser egal was passiert, man, das hat man 2006 gesehen, trotz Lungenentzündung ins Ziel gefahren. Uh, 2.7 in Australien mit diesem schweren Sturz, 300 Kilometer noch ins Ziel gefahren nach dem Krankenhausaufenthalt. 2.8 bin ich leider so schwer gestürzt beim Ram, dass ich nicht mehr weiterfahren konnte. Und 2.9, 2.10 bin ich immer so dermaßen über meine persönlichen Grenzen gegangen, dass es immer knapp dran war, was ist jetzt noch vertretbar und was nicht. Und wenn ihr euch die Dokumentation anschaut, Attention Alive in Extremes, da ging es ja darum, auch diese Grenze nochmal weiter zu verschieben. Und äh, ich war damals schon zweimal Zweiter und einmal Dritter beim Racer Cross America und ich bin zwar elf nicht drüber gefahren, um wieder Zweiter zu werden, sondern um zu siegen. Und habe mich dementsprechend darauf vorbereitet und ich war immer noch im Kopf so: wenn mich nicht eine Kugel vom Rad runterholt, fahre ich ins Ziel. Und vor allem, ich will gewinnen. Und mit was ich nicht damals gerechnet habe, dass ein anderer sehr großer österreichischer Radfahrer, der Christoph Strasser, teilgenommen hat. Und der hat sich sein Rennen sehr gut eingeteilt und wir sind da vorne weggebracht. Also nach einigen Tagen sind wir nur mal zu zweit vorne gewesen. Vorher war er vorne und ich habe dann aufgeholt, weil ich anfangs nicht den Lauf hatte beim Rennen. War auf dem, ich glaube, fünften oder sechsten Platz sogar zurückgefallen und dann wieder aufgeholt, aufgeholt. Und speziell dann, wenn man aufholen möchte, ist es schwieriger, als wenn man vorne wegfährt. Wenn man vorne wegfährt, kann man sich sein Tempo einteilen, man kann sich seine Energie, so gut man sagen kann, auch beim Racer Cross America auch, man kann sie verwalten mit Schlafpausen, Essen, Trinken, in einen, man fährt in einem Smooth und ist in einem Rhythmus und wenn der Rhythmus gut ist, ist man auch schnell. Wenn man aufholen möchte, so wie es bei mir damals war, 2.11, muss man nochmal zu so dieses, man ist schon an der Grenze, aber man geht dann nochmal zu so 3, 4, 5 Prozent drüber. Und ich vergleiche das ein wenig, wie wenn man sich auf einer Linie bewegt, auf der einen Seite der Linie ist Abbruch, auf der anderen Seite der Linie ist Sieg. Und ich kann, wenn ich mich auf dieser Linie bewege, sehr wohl, auf, ich kann auf die eine Seite fallen, Abbruch, ich bin zu weit gegangen, ich kann aber auch genau richtig auf der Linie fahren und lange genug, bis ich dann auf die andere Seite falle, dass ich dann im, im Ziel auch der Erste bin. Ich habe mich lange auf dieser Linie bewegt und bin bis auf den zweiten Platz nach vorne gefahren. Und 290 Meilen vor Ende des Rennens habe ich dann realisiert, dass Christoph Strasser zwölf Stunden vor mir war und in der Realität, nachdem ich schon mehrfach beim Resergosse Mecker teilgenommen habe, wusste ich, wenn er keinen Fehler macht, kann ich nicht mehr einholen, kann ich ihn nicht mehr einholen, weil er braucht nur mehr ins Ziel zu holen. Ich wusste aber aus der, aus der Erfahrung der vielen, vielen Jahre zuvor, nicht nur durch mich, sondern durch andere Teilnehmer, dass auch am Ende des Rennens für jeden irgendetwas passieren kann. Kniebeschwerden, er kann stürzen, er kann einen mentalen Einbruch bekommen, auch wenn man in der Leading Position ist. Und ich dachte mir, ich setze ihn mental unter Druck, weil er natürlich auch erfährt, wo ich mich befinde. Und habe meine letzte geplante Schlafpause nach 40 Stunden fahren, hätte ich eine Pause gemacht, die habe ich ausgelassen. In Be im bewusstsein sein team wusste okay man, der hat auch die haben auch zusammengerechnet gerd muss jetzt wieder eine pause machen dann fällt er wieder um eine stunde weiter zurück und meine, mein Kalk kalkül war wenn ich jetzt die stunde weiter fahre oder vielleicht sogar 45 oder 50 stunden fahre dann rätseln die da vorne er muss ja seine pause machen also er wird seine pause machen und da bin ich nicht mehr zwölf stunden hinten sondern wenn er einen ich wusste er, er macht eineinhalb stunden pause ich mache keine, sind zweieinhalb weniger, Da bin ich nur mehr mathematisch gesehen achteinhalb Stunden hinter ihm und das würde ihn psychisch unter Druck setzen, weil er denkt, ich bin jetzt so viel schneller und so weiter und so fort und ich wollte, dass sie Fehler machen. Die Idee war gut, hat in der Praxis auch ganz gut funktioniert, nur mit einem habe ich nicht gerechnet, dass irgendwann mein Körper nicht mehr mitgespielt hat. Und das war eben, dann sieht man dann auch im Film ganz deutlich, ich kann mich an die Situation noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich war im Kopf, man kann sich das nicht vorstellen, nach über 40 Stunden, 45 Stunden äh, am Rad, nach über acht Tagen Fahrzeit. Ich war hellwach, die, die Sinne waren geschärft, das ist un, unglaublich. Der Sehsinn, der Geruchssinn, vor allem der Gehörsinn war so dermaßen, ich konnte, ich konnte eh die Fliege hören, die bei mir vorbeigeflogen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich konnte links und rechts nicht mehr voneinander unterscheiden. Beim Radfahren tritt man links und rechts mit den Pedalen nach unten und es hat in dieser Situation dazu geführt, dass ich das nicht mehr konnte. Ich habe immer versucht mit beiden Beinen nach unten zu treten und das hat natürlich nicht funktioniert und ich bin dann mehrfach umgefallen mit dem Rad. Ich habe diese Koordination nicht mehr zusammengebracht, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich konnte nicht einmal mehr gehen, weil ich versucht habe, beide Beine gleichzeitig nach vorne zu bewegen. Am Rad. Mein Team ist hinter mir nachgefahren. Die haben durchs Mikrofon, durch den Lautsprecher am Bach, haben die gesagt: Gerd, du musst rechts fahren, rechts, rechts." Ich habe gesagt: "Ich fahre doch rechts und bin permanent in den Gegenverkehr hineingefahren." Und dann waren drei, vier Situationen, dadurch, dass ich im Kopf so hell wach war, die nicht nur brenzlich waren, sondern wenn nicht die Gegen, die Autos am im Gegenverkehr regelrecht in den Straßen Graben gefahren wären, hätten sie mich von der Straße also weggeputzt und dann bin ich stehen geblieben und das sieht man auch in dem Film und habe ich realisiert, dass ich jetzt diese, diesen einen Schritt oder diese eine Pedalumdrehung zu weit gegangen bin und wir haben dann das Rennen abgebrochen nach dem Rennen zu Hause in Österreich hat dann der Regisseur des Films Sascha Kölnreitner zu mir gesagt gehört, als Sportler kann ich natürlich verstehen, dass du, dass das nicht das Beste für dich war, dass du aufgeben musstest. Aber als Regisseur des Films möchte ich dir danken, weil was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Für, <lacht> du, für die Story des Films, weil es ja eine Dokumentation war. Und da hat man wirklich gesehen, irgendwo gibt es für jeden, egal wie stark man mental ist, es gibt auch Grenzen, nämlich dann, wenn der Kopf will, aber der Körper nicht mehr. Weil es einfach nicht mehr geht. Und der Kopf wollte, der Körper war eigentlich noch fit genug, was die Muskulatur und die Energiebereitschaft be betrifft. Aber irgendwie haben die Synapsen im Kopf nicht mehr mitgespielt und haben mir einen Streich gespielt. Und ich, was ich vorher schon erzählt habe, links und rechts war nicht mehr zu unterscheiden und die Gefahr war einfach zu groß, weiterzufahren.
1: Ja, kann man eindeutig sagen, da hast du eine Grenze gefunden. Da habe ich die...
2: Das erste Mal in meinem Leben so richtig meine persönliche mentale Grenze gefunden.
1: Also mich würde interessieren. Also du hast ja, du bist ja ohne jeden Zweifel an einen Punkt gegangen, an den ganz wenige Menschen jemals gehen können. Einfach wie, wie weit du dich selber gepusht hast. Du hast ja aber ja vorher das Ziel gesetzt. Du möchtest das Ganze gewinnen und hast ja. das nicht geschafft. Bist du dann an den Punkt gekommen, wo du dir sagen konntest, aber ich habe alles, 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 was ich geben konnte, gegeben und deswegen ist das der Erfolg, den ich mir gewünscht habe oder bleibt da bei dir doch dann irgendwie ein bisschen Wehmut, dass du sagst, ah, aber eigentlich wollte ich das Ding doch gewinnen? Äh, zweiteres, ja. Ersteres, auch ja.
2: Man muss irgendwann mal mit sich selbst auch ehrlich sein und sich eingestehen, was kannst du, was kannst du nicht. Und ja, ich bin Motivationstrainer und ja, in meinem Motivationstraining kommt auch dieser Teil vor, den wir kennen von allen Motivationstrainern dieser Erde. Nur wenn man sich große Ziele setzt, kann man auch Großes erreichen. Und dieses große Ziel, das ich mir gesetzt habe, war dieses Rennen zu gewinnen und alleine durch die Zielsetzung dieses Rennen gewinnen zu wollen, habe ich auch Großes erreicht. Ich bin zweimal zweiter geworden, ich habe einen Weltrekord durch Australien aufgestellt, ich bin mehrfach über meine Grenzen drüber gegangen, habe meine Grenzen ausgelotet, habe mich selbst besser kennenlernen dürfen, habe sehr vieles auch lernen dürfen, was letztendlich jetzt mir in meinem Berufsleben nicht nur zugute kommt, sondern auch irgendwo dazu geführt hat, dass ich mein eigenes Konzept entwickeln habe dürfen und, und, und. Ja, ich habe nicht gewonnen, ja, das tut weh, aber hätte ich mir dieses enorm große Ziel nicht gesetzt, wahrscheinlich wäre ich nicht einmal Zweiter geworden, geschweige denn Dritter oder überhaupt ins Ziel gekommen.
1: Ja, das heißt, mittlerweile überwiegt, dass du einfach siehst, was du dadurch trotzdem gewonnen hast und was du dadurch trotzdem an Lektionen mitgenommen hast.
2: Ja, für mich gibt es da auch ein sehr gutes Beispiel aus der Raumfahrt. Wer war der erste Mensch am Mond?
1: Armstrong und am Aldrin. Genau. Wer
2: war der Dritte im Bunde, der nicht auf den Mond durfte, der im Raumschiff rund um den Mond kreisen musste, und Ansehen musste im was Sinne des Wortes wie seine beiden Kameraden zu den ersten Menschen dieser Erde gehören, die den Mond betreten. Sein Name war Scott. Uh, man kannte ihn nicht, wenige Menschen kennen ihn. Und er wurde, der wurde ganz, 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 ganz oft auch gefragt, wie er denn damit umgehen würde, jetzt nicht dazu zu gehören, zu diesem elitären Kreis, zu den ersten ge zu gehören, die jemals den Mond betreten haben. Und dann hat er gesagt, er sieht das ganz anders. Er gehört zu den Menschen, die überhaupt zu weit gekommen sind, rund um den Mond fliegen zu dürfen. Und ich denke, dass das auch ganz ein wichtiger, wichtiger Punkt ist, auch für alle Menschen, nicht nur für mich, sondern generell. Ja, man soll sich große Ziele setzen. Es ist wichtig, sich große Ziele zu setzen. Man soll sich auch, man darf sich auch erlauben zu scheitern, wenn man alles dafür, alles, 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 alles dafür gegeben hat, sein Ziel zu erreichen und es aus welchem Grund auch immer nicht gegangen ist. Gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Und man gibt trotzdem alles und man versucht es nochmal und man gibt trotzdem alles. Dann hat man schon mehr erreicht als wie 99,9 Prozent der Weltbevölkerung. Und das ist meiner Meinung nach der größte Erfolg überhaupt für jeden Menschen, wenn er seine eigenen Grenzen ausgelotet hat. Und für sich selbst, für seine Möglichkeiten, für seine Fähigkeiten und seine persönlichen Ziele, alles dafür gegeben hat, das zu erreichen. Weil irgendwann schaut man auf sein Leben zurück. Und einer der wichtigsten Punkte, die für mich gelten, vielleicht auch für viele andere ist, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann möchte ich sagen, ich habe erlebt und nicht sagen, ich habe verlebt. Was meine ich damit? Ich möchte niemals zurückschauen und sagen, hätte ich doch damals das und das gemacht, dann hätte ich das und das erreicht. Wenn ich zurückschauen kann und kann sagen, ich habe alles gegeben, okay, es hat nicht funktioniert, aber ich habe wirklich de facto alles gegeben, kann ich auch glücklich auf mein Leben zurückblicken. Und das ist so die wichtigste Message, die ich auch immer wieder weitergebe. Scheitern, ja, aber mit erhobenem Haupt und scheitern nur dann, wenn ich vorher wirklich alles versucht habe.
0: Und ist es für dich jetzt ein abgeschlossenes Kapitel oder wirst du wieder teilnehmen? Es
2: ist kein abgeschlossenes Kapitel. Ich merke tagtäglich, wenn ich auf dem Rad sitze, natürlich jetzt in anderer Intensität, wie sehr es mir fehlt. Gerade vor zwei, drei Tagen ist eine Situation passiert. Ich fahre spät abends, bin ins Fitnessstudio gefahren mit dem Rad, fahre wieder nach Hause. Es kam ein Gewitterrennen und es war so richtig warm, warmer Gewitter, Regen, Starkregen. Ich habe mich enorm an Kansas erinnert, weil dort auch, wenn es regnet im Juni, äh, ist es nicht kalt, da fällt halt einmal der, der, der Himmel runter auf, in zehn Minuten und man, äh, man, man ist wie unter der Brause, weil es einfach so stark regnet. Genauso war auch dieser Gewitterregen und dann dieser Duft und dieser, es war wie in Kansas. Und ich habe mich zurückversetzt gefühlt in das Rennen und dachte mir, wow, oh, ich muss da wieder hin, es ist ganz, ganz schlimm. Und äh, das sitzt so in mir drinnen. Und so, wenn es irgendwie geht und wenn es möglich ist, dann möchte ich so schnell, wie, so schnell wie möglich wieder an dem Rennen teilnehmen.
0: Und so lange, bis du es gewinnst?
2: Gut, ich habe ja nie gesagt, in welcher Altersklasse ich gewinne.
1: <lacht> 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 ja. Ja. <lacht> uh, was, wäre, was mich interessieren würde, du bist ja offensichtlich schon oft an den Punkt gekommen, an dem, an dem du eben an diesem äußersten Limit warst, äh, wenn du jetzt nicht, gerade nicht Superheld, sondern Kleinkind bist in deiner eigenen Metapher, was wäre, was wäre dein, dein wichtigster Praxistipp, den du anderen Leuten geben würdest, wenn sie selber an diesen Punkt kommen, wo jeder Meter schwer wird, wo sich vielleicht auch der Gedanke einschleicht, oh, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Was wäre dein bester Tipp, um in diesen Situationen weiterzumachen? Die Frage wird mir, wird mir de facto wirklich immer
2: wieder gestellt. Und da kann ich wieder nur diese symbolische äh, Situation mit dem Radfahren auch wieder wiedergeben. Wenn ich Jeder von uns lernt irgendwann mal in seinem Leben, also die meisten von uns, das Radfahren. Und man sagt ja so weitläufig Radfahren, wenn man es mal kann, man verlernt es nicht. Und als Bild bittlich gesehen, wenn ich beim Rad, wenn ich am Rad sitze, ich fahre auf einer ebenen Straße, ich trete links runter, rechts runter, links runter, rechts runter, bewege ich mich nach vorne. Und solange ich mich nach vorne bewege, lege ich ja eine Strecke zurück. Nehmen, replizieren wir das jetzt mal zurück auf unser Leben. Wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, aus welchem Grund auch immer, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich, äh, wenn eine Situation in meinem Leben auf mich zukommt, wo es... Ja, wo tausend Sachen auf mich zukommen. Solange ich mich nach vorne bewege, bewältige ich eine, bewältige ich eine Strecke, auch Lebenssituationen bewältige ich dadurch. Und äh, wenn ich aber aufhöre zu treten, dann falle ich um und ich bleibe liegen. Und das soll nicht passieren, indem dass ich mich einfach weiter bewege. Einfach links, rechts, links, rechts, links, rechts, bewege ich mich langsam. Aber langsam nach vorne. Und beim Racer Cross America gilt auch die größte und wichtigste Regel ist, jede Vorwärtsbewegung ist besser als keine Bewegung. Wenn ich mit dem Rad mich nach vorne bewege, nicht stehen bleibe, sondern weiter fahre, links und rechts runter trete, Flüssigkeit zu mir nehme, Energie zu mir nehme, komme ich in einen Rhythmus. Wenn ich in dem Rhythmus drinnen bin, dann bewege ich mich nach vorne, dann wird es schneller. Irgendwo komme ich dann wieder in das Superman-Gefühl hinein. Einmal auf einmal geht es wieder und ich sage, wow, jetzt fliege ich wieder über die Straßen. Im Leben ja. ist es ähnlich. Wenn ich, wenn ich mich weiter bewege, weiter bewege, weiter bewege, auch dann kommt auch wieder das Hoch und ich denke mir
1: dann, oh, was hatte ich denn dafür für Probleme? Die waren doch gar nicht so schlimm. Das ist ein sehr guter Rat. Das ist auch ein Rat, den wir oft unseren Mammutmarsch-Teilnehmern geben. Erstens anerkennen, alles, was du gerade empfindest und eigentlich alles, was im Leben jemals passiert, wird irgendwann vorbeigehen. Wenn du, gerade, wenn du gerade leidest, wenn du gerade frustriert bist, wenn du gerade das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, das wird vorbeigehen. Auf irgendeine Weise wird es vorbeigehen. Genauso wie jedes Hochgefühl. Genauso wie jede Inspiration und jede Motivation. Wenn du dich auf Motivation verlässt, die wird vorbeigehen. Du wirst sie niemals dein Leben lang behalten. Deswegen die einzige Frage, die du dir ja jemals stellen kannst, und das war ja, deckt sich im Grunde ja auch mit deiner Antwort gerade, ist, kann ich diesen nächsten Schritt machen. Oder in deinem Falle kann ich nochmal einmal links, rechts die Pedale treten. Und das ist genauso, wenn ich jetzt, egal ob das beim, beim Mammutmarsch 70, 80 Kilometer sind, die ich gelaufen bin oder bei einem ähm, Extremläufer wie Dean Karnazes, der hunderte Meilen läuft und der sich dann irgendwann, der hat mal diese Geschichte der Baby Steps erzählt, wo er im Grunde auf dem Boden saß und dachte, das war's, ich kann nicht mehr. Und sich dann einfach das Ziel gesetzt hat, okay, ich stehe jetzt einfach mal nur, ich versuche mal nur wieder auf die Beine zu kommen. Und wie er dann Schritt für Schritt für Schritt wieder ins Laufen gekommen ist. Und damals dann, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber noch dutzende Meilen gelaufen ist. Und ich glaube, diese, diese zwei Erkenntnisse spielen da eine große Rolle. Erstens, stell dir einfach vor oder überleg dir einfach, was ist die nächste winzige Einheit, die ich vielleicht jetzt bezwingen könnte. Richtig. Und zweitens, einfach anerkennen, alles im Leben geht vorbei. Alles wird vorbeigehen. Jedes Tief und jedes Hoch wird vorbeigehen.
2: Vollkommen richtig. Und vor allem äh, irgendwann mal in so einer Situation das große Ganze auszublenden, sondern wie du es richtig gesagt hast, das, das nächste kleine Etappenziel. Mhm. Äh, beim Razer Gossamerik in Kansas, die nächste, äh, der nächste Strommasten. Ja, Wenn es ja. 100, 100 Meilen gerade ausgeht, das sind knapp 160 Kilometer, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, oh, das nächste Etappenziel ist in 160 Kilometern und das in einer, Zitu in einer Situation, wo es mir gerade ganz, 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 ganz schlecht geht, dann sind die 160 Kilometer untackbar im Kopf, ja. Wenn ich, mir das, wenn ich, genau, wenn ich in dieser Situation aber die nächste, die nächsten Strommasten als Ziel setze, dann sehe ich, da fahre ich jetzt mal hin. Und wenn ich den erreicht habe, fahre ich zum nächsten Strommasten. Da fahre ich dann mal hin und dann werden es zwei, drei, vier und irgendwann ist man wieder im Fluss und man hat dieses Tief wieder überwunden. Und das kann ich wirklich nur jedem im tagtäglichen Leben auch äh, mitgeben. Und auch zu Hause halte ich so ein Ritual, wenn ich weiß, der heutige Tag wird anstrengend, ich habe viele Termine oder viel zu, äh, zu erledigen, ich beginne einfach mal mit der Küche. Ich räume mal den Gläserspüler ein oder aus, wenn er gerade gewaschen hat oder ich säubere die Küche, so, sofern sie nicht schon gesäubert ist. Ich räume sie zusammen in die letzten, damit einfach die Küche absolut perfekt ist, weil dann bin ich in einem positiven Fluss. Ich habe positive Dinge erledigt und dann bin ich bereit für die nächsten Aufgaben. Ganz einfach Rituale und das kann sich jeder für sich selbst zurechtlegen in anderen Bereichen, mit positiven Dingen zu beginnen, mit kleinen positiven Dingen, die ich wirklich ganz einfach erledigen kann, um einem positiven Fluss zu sein und dann kann ich auch die größeren, schwierigen äh, Punkte angehen, Beispiel irgendeine, eine Antwort auf ein, ein, an, an, ein eine große Frage in einem E-Mail zu geben oder äh, ein Konzept zu erarbeiten oder what else, was auch immer. Wichtig ist immer diese, diese wieder das Symbolische, wie beim Radfahren, links, rechts, kleine Dinge erledigen, nicht immer gleich das Große erledigt haben wollen, das Große ist das Große Ziel, ja, da möchte ich hin, ja, ich möchte an die Ostküste, aber um an die Ostküste zu kommen, muss ich die erste Zeitstation nach 87 Kilometer erreichen, 1300 Kilometer. Höhenmeter überwinden, dann kann ich erst zur zweiten fahren. Bis zur ersten Zeitstation gibt es aber so und so viele Kurven, so und so viele gerade Meter. So, jetzt fahre ich mal zur ersten Kurve. Nur wenn ich die erste Kurve hinter mich gebracht habe, kann ich zur zweiten fahren. Und das vergessen oftmals sehr viele Menschen, die die Abkürzung suchen. Aber es gibt keine Abkürzung. Egal wo, nirgends im Leben gibt es eine Abkürzung.
1: Ja, und auf einmal wird es dann doch erstmal sehr viel einfacher, wenn du nur die nächste Kurve bezwingen musst und nicht mehr. Auf einmal wird es dann eine ganz andere Herausforderung als 40 Stunden ohne Schlaf <lacht> am Stück zu fahren.
2: Am Anfang sind 40 Stunden vorbei und du merkst es gar nicht.
1: Oh, sind schon 40 ja. Stunden. Ja.
2: Wenn ich aber schon wegfahre und sage, oh, ich muss jetzt 40 Stunden fahren, oh, ist das
1: lang. Ja. Mich, mich würde mal interessieren, kannst du auch das Gegenteil? Also kannst du auch Kannst du dich auch eine Woche, zwei Wochen einfach nur entspannt hinsetzen und findest du findest du darin auch Ruhe oder merkst du schnell, wie du dann rastlos wirst und wieder aufbrechen möchtest?
2: Vom Natur her bin ich derjenige, welche da
1: nichts tut. <lacht> Absolut. Okay. Das heißt, du fühlst, dich, du fühlst dich auch wohl im Nichtstun? So richtig wohl. <lacht>
2: so richtig wohl. Ich sehe mich hier auf den Malediven am Strand liegen, die Sonne auf dem Bauch scheinen, einen guten Trink in der Hand zu haben und so Montag nichts, Dienstag nichts, Mittwoch nichts, Donnerstag nichts, vielleicht auch nächsten Mittwoch nichts. Ja, das bin ich. Und wenn ich, wenn ich mir keine Ziele setzen würde, große, kleine Ziele im Leben, würde ich wahrscheinlich 180 Kilo haben, nichts tun und vor lauter nichts tun noch weniger tun. Das ist eigentlich mein Naturell.
0: Aber das heißt, dieses Ziel oder diese Idee von zum Beispiel damals dem Race Across America hat dich so gepackt, dass es über diesen vielleicht auch inneren Schweinehund sich immer hinwegsetzt?
2: Nein, eigentlich ist es, die Geschichte geht viel, viel früher an. Die Geschichte geht eigentlich in meinen Kindesjahren schon an. Das heißt, ich war von Grund auf ein kleines, rundliches, dickes Kind, das eigentlich immer mit Gewichtsproblemen gekämpft hat. Aber auf der anderen Seite begeisterungsfähig für jede Art von Sport. Und so habe ich halt in meinen jungen Jahren, ich weiß nicht welchen Sport ich nicht ausprobiert habe. Und dann kam so, dann kamen so die Jugendjahren, so mit, 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 mit Teenagerjahren, 12, 13, 14 Jahren und man geht dann ins Bad und man sieht dann Freunde und Bekannte, die halt dann eine gute Figur haben und selbst macht man viel Sport, aber ist immer ein wenig dicklich. Und damals kam ich, ich weiß nicht mehr wie es war, aber durch die Medien, da war Arnold Schwarzenegger gerade in seinen Blütejahren, in seinen aufstrebenden Jahren und ich sah diesen Arnold Schwarzenegger in einer Zeitung mit der ganzen Muskulatur, mit seinen Sixpacks und ich als nicht dick, aber Sixpacks hat es bei mir keinen gegeben, sondern da war immer so eine leichte Fettschicht drüber und ja, ich will auch so aussehen. In meinem Heimatort in Bad Ischl Salzkammer, gut, gab es kein Fitnessstudio, also, äh, wir Jugendlichen, wir machen das jetzt und wir haben dann mit Steinen, so Ziegelsteinen, haben uns Handeln gebaut und 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 haben halt im Keller Klimmzüge auf der Teppichstange und Liegestütz und unwissend halt irgendwie versucht, so und jetzt trainieren wir zwei Wochen, dann haben wir die Muskeln von Schwarzenegger. Das war so unsere Meinung damals. Haben wir dann auch gemacht, aber aus dieser Leidenschaft in diesem Freundeskreis, in dem ich damals war, wurde mehr und es wurde es wurde wirklich ein tagtägliches Training und wir haben Befreund, Freunde von uns, die haben eine, eine Metallbearbeitungsfirma gehabt, da haben wir uns dann selbst Geräte zusammengebaut und, und, und. Bis ich dann dankenderweise auch durch eine äh, schicksalhafte Fügung nach Graz in die Schule gekommen bin und dort in Graz auch wusste, dass Arnold Schwarzenegger mit seinem Training begonnen habe, weil zwischenzeitlich habe ich mich über diesen Herrn informiert und auch seine Bücher gelesen und ich das Erste, was ich getan habe, wie ich, wie ich nach Graz gekommen bin, bin ich reingegangen ins Fitnessstudio, So, ich bin jetzt da, ich komme aus dem Salzkammergut und ich möchte Weltmeister werden im Bodybuilding wie Arnold Schwarzenegger. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, Kurt Manuel und äh, die ganzen Jugendfreunde von Schwarzenegger, die mit ihm auch in dem Studio trainiert haben, die haben mich damals angesehen, noch so einer, so auf die Art und Weise mhm. wie Arnold, und haben mich aber aufgenommen und ich habe dann dort zu trainieren begonnen, also qualitativ hochwertig zu trainieren und äh, fortan Tagtäglich morgens abends im Fitnessstudio verbracht, mit der, mit der Ernährung umgestellt und 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 so gelang es mir auch, mein damaliges Ziel zu erreichen, mal die gute Figur zu haben, die ich unbedingt wollte. Auch habe ich es erreicht, dass ich Österreicher Staatsmeister im Bodybuilding geworden bin, im ähm, Kraftdreikampf geworden bin und Sechster bei den Staatsmeisterschaften im Bodybuilding. Und so war meine Kraftsportkarriere eigentlich der Einstieg in meine weiter, weitere berufliche Karriere. Und Kraftsport war mein Leben, Kraftsport sollte mein Leben bleiben und ich habe dann meine ersten Fitnessstudios eröffnet. Leider mich aber auch schwerst verletzt in der linken Schulter, habe Kaps, eine Kapsverletzung äh, bekommen und hat dazu geführt, damals, dass ich diesen Kraftsport nicht mehr auf diesem Niveau ausführen konnte, um de facto wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Im Nachhinein betrachtet, danke, dass das passiert ist als 21-Jähriger. Habe ich damals, wie man österreichisch sagt, Trotz und Wasser geweint, weil meine Karriere zu Ende war. Habe mich fortan nur mehr um die Fitnessstudios gekümmert, bin immer dicklicher geworden, wiederum zurück zum Anfang, weil ich zwar die Studios besessen habe, aber nicht mehr selbst besucht, weil Business war wichtiger, Arbeit war wichtiger. Zwar ja, zweimal in der Woche habe ich noch selbst trainiert, aber gleichzeitig auch mindestens das Vierfache gegessen. Und so bin ich halt dann von 109 Kilo Muskelmasse auf knapp über 90 Kilogramm Fettmasse äh, hat sich mein Körper verändert. Damals durfte ich auch schon Unternehmensberatung machen. Bin 1991 habe ich damit begonnen, habe äh, viele, viele Ausbildungen gemacht äh, in Richtung Unternehmensberatung, habe auch in der Fitnessstudio-Szene Studis betreut, beraten und, und, und. Und konnte in dieser Zeit auch sehr viele Motivationsgurus kennenlernen. Einer davon war auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aus Deutschland Jürgen Höller. Und Jürgen Höller hat mich damals angesprochen und hat gesagt, hey, ob ich nicht in seiner, in seiner Firma als Unternehmensberater tätig sein möchte. Habe ich auch gemacht. Aber in dieser Zeit mit Jürgen und auch Jörg Löhr, der auch sehr erfolgreich am deutschen Markt unterwegs ist, wir waren so damals die ersten bei Jürgen. und ich habe dann aber festgestellt, dass dieses, ich stehe auf der Bühne und ich motiviere die Leute, dass sie auf die Tische raufspringen und mit Chakra schreien durch die Halle laufen. Und mich hat das so extrem gestört, weil ich gesehen habe, zwei, drei, vier Tage später ist bei 99 Prozent der Menschen wieder der Alltag eingekehrt und von diesem einen Vortrag ist nichts übergeblieben. Diese Gurus verdienen ein Vermögen. Ja, sie machen es gut. Ja, sie sind super Motivationstrainer. Aber da ist nichts Nachhaltiges, da ist nichts dabei, wo ich sehe, die, Leute die Menschen verändern sich wirklich und in ihrem Leben passiert etwas Nachhaltiges zum Positiven. Und ich habe dann immer nach einer Lösung gesucht und wenn man sucht und wenn man offen dafür ist, findet man sie auch und äh, ich sage immer, Zufälle passieren nur zufällig, ja das stimmt, aber nur dann, wenn man vorher das Richtige tut, damit einem der Zufall dann auch wirklich zu fällt, weil man muss den Zufall ja auch sehen. Und so ist es dann passiert, dass in einem meiner Fitnessstudios im Jahr 1999 Leute zusammengestanden sind und gesagt haben, hey, wir trainieren jetzt für den Salzkammergut. Marathon ist einer der größten oder längsten Eintages Mountainbike-Rennen, da geht es bei uns im Salzkammergut über 200 Kilometer mit über 7000 Höhenmeter quer durch die, durch, die, durch die wunderschöne Landschaft und Direkt vor meiner Haustüre und die, ich war damals mit Radfahren nichts am Hut gehabt. Nachdem ich ja durch den Bodybuilding-Sport auch mental schon ein wenig großkotzig, würde man Österreich sagen, geprägt war, habe ich mich zu den Leuten zugestimmt und gesagt, Radfahren, da ist ja nichts dabei. Äh, braucht man nur links und rechts runtertreten und der ja einfachste die Sportart dieser Erde. Und dann haben die Leute zu mir gesagt, wenn du schon so groß redest, nimm doch selbst an diesem Rennen teil. So, ein Wort gab das andere, es wurde eine Wette daraus. Das war im November 1999 und das Rennen hatte am 17. Juli 2000 stattgefunden. Und so mit Training und Vorbereitung, Radsport braucht man ja nicht, war meine Meinung, weil ich kann ja Radfahren. habe natürlich nichts trainiert, mich nicht vorbereitet, meine Freunde haben sich schon ins Fäuschen gelacht, weil sie die Wette als gewonnen betrachtet haben mit was sie natürlich nicht gerechnet haben, dass ich einen, wie man sagt, auf österreichisch einen Sturschädel habe, also sprich auch mental gut aufgestellt war, habe an dem Rennen teilgenommen, bin 1000 Tote gestorben im Nachhinein betrachtet, bin aber ins Ziel gekommen in dieser Relegationszeit von 16 Stunden. Für mich war damals die Zeit, ich habe gedacht, es war wirklich der Horror, weil wenn man sich nicht vorbereitet auf so ein Rennen, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Auf alle Fälle habe ich gedacht, meine Radsportkarriere ist hiermit zu Ende, die Wette habe ich gewonnen, es reicht vollkommen. Ich habe bewiesen, was ich kann, meine Freunde haben verloren und ich bin der große Sieger. Dann habe ich dann relativ schnell realisiert, so nach ein, zwei, drei Monaten, Rad, dieses Radfahren, das könnte ich doch intensiver betreiben. Okay, habe ich wieder draufgesetzt, habe weitergemacht habe mir neue Ziele gesetzt, wieder bei dem Rennen teilzunehmen, aber nicht nur durchzukommen, sondern besser zu performen und, 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 und ein Jahr später war ich dann schon Dritter in der Regionalwertung und im Jahr 2002 wurde ich schon Vize Weltmeister bei den Amateuren in 24 Stunden Mountainbikesport. Und ich habe dann gemerkt, je länger das ein Rennen dauert, desto mehr kommen mir meine, meine, kommt mir meine innere Einstellung zugute, nämlich das Durchhalten. diese dieses über sich selbst hinausgehen zu können, dieses sich selbst immer wieder motivieren zu können. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, oh, all dieses theoretische Wissen, das ich schon von, seit 1991 eingeimpft bekommen habe bei meinen Ausbildungen, man muss sich Ziele setzen, man muss durchhalten, bla bla bla, das kann man doch beim Radfahren perfekt, speziell über die Ultralangdistanz, in die Praxis umsetzen. Super, habe ich mir gedacht, darum bin ich wahrscheinlich auch da so gut. Ja, aber was noch wichtiger ist, das könnte doch auch eine sehr gute Plattform für mich sein, eine Werbeplattform, um mein eigenes Business hier, Motivationstraining, denn die Marke Gerd Gullewitz auch ein wenig bekannter zu machen. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, es ist de facto wirklich aus beruflichen Entscheidungen rausgekommen, nicht aus sportlichen, zu sagen, okay, ich werde Extremradsportler. Weil ich einfach gesehen habe, okay, über den Extremradsport, kann ich das theoretische Wissen über Zielsetzung, über Motivation, über Durchhaltevermögen testen und evaluieren. Das heißt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und über den Radsport, über die Plattform Extremradsport konnte ich dann auch meine eigenen Systeme entwickeln und die ich heute jetzt dankenderweise erfolgreich referieren darf. Und ich damit auch ein System gefunden habe, was ich früher schon immer gesucht habe, nämlich das nachhaltig ist das bei Menschen auch de facto wirklich eine Veränderung mit sich bringt und auf eine derart einfache Art und Weise umzusetzen, ist wie das Radfahren selbst, links und rechts runter zu drücken und ich gebe, wenn ich hier ein wenig Werbung machen darf, für mein System, für das File Lift Up System, das kann man auch auf meiner Homepage ein wenig nachlesen, ich gebe eine Erfolgsgarantie ab, wenn, sich, wenn jeder, der sich an dieses System hält, und das ist grenzgenial einfach, dem kann in seinem Leben nichts mehr aufhalten. Und ich habe dankenderweise eben durch den Radsport ja, die Plattform dafür gefunden. Und heute, wenn ich zurückblicke, ich durfte mein ganzes Leben Erfolg haben. Ich durfte als Jugendlicher Erfolg haben mit den vielen Sportarten. Ich durfte Erfolg haben, dass ich immer das gefunden habe, was ich gesucht habe. Ich durfte Erfolg haben im Bodybuilding-Sport, im Kraftsport. Okay, ich wurde nicht Weltmeister nur im Kraftsport. Ich habe Weltmeister als Titel letztendlich für mich definiert, und wie ich dann 2005 Mountainbike-Weltmeister bei einem Profis geworden bin, habe ich gesagt, so, jetzt ist diese, diese, dieser Punkt auf der Bucketlist auch abge abgeschlossen, jetzt brauche ich nicht mehr Weltmeister zu werden. <lacht> und dann durfte ich den Radsport für mich entdecken, dann durfte ich durch Australien fahren, ich durfte das Resa gross amerika für mich entdecken, ich durfte da all die Erfahrungen machen, die ich heute auch weitergeben kann. Ich rückwirkend betrachtet, habe ich mein ganzes Leben nie gearbeitet, sondern immer nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat.
1: Was sind so die Schlüsselkomponenten deines, deines Systems, wenn du es uns in zwei Minuten erklären kannst?
2: Ja, die Schlüsselkomponenten, wenn ich mit Leuten arbeite im Coaching-Bereich, ist es, erste Punkt ist mal eine status quo aufnahme Wo stehst du gerade? Wie weit bist du mit deinem jetzigen Leben von dir zufrieden, mit der Ist-Situation zufrieden? Weil, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich tue, warum soll ich was verändern? Und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, was viele Menschen ja sind, dann wie sollte denn die Veränderung gerne, wie sollte denn das ausschauen? Was möchte ich denn gerne? Und das sollte ich so ganz einfach auch beschreiben, wo soll die Reise hingehen, was will ich? Und dann beginne ich halt mir Gedanken zu machen, nämlich den Weg zu meinem Ziel auch im Kopf zu manifestieren, am besten aufzuschreiben und runterzubrechen auf kleine Etappenziele. Ist nichts Neues liest man wahrscheinlich in 500 Millionen Motivationsbüchern weltweit dieses System, aber jetzt kommt es darauf an und da unterscheidet sich in mein Gedankengang von vielen anderen, bitte verkompliziert es nicht, sondern haltet es so einfach wie möglich. Das heißt, will ich nach Salzburg fahren, dann bitte nicht hergehen und 750 verschiedene Möglichkeiten nach Salzburg zu fahren, herauszusuchen, sondern... Flugzeug oder Bahn, wenn ich weiß Flugzeug oder Bahn und ich entscheide mich für die Bahn, dann ist die nächste Entscheidung nur mehr wann und mit welchem Zug. Einfach. Und im Leben ist es genau dasselbe, ja? Die einfachste Lösung ist immer die beste. Runterbrechen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann wie beim Radfahren, links und rechts runtertreten, der längste Weg beginnt, wenn man schon in eurer Sprache spricht mit dem ersten Schritt oder mit der ersten Pedalumdrehung. Und wenn ich das kontinuierlich fortführe, komme ich am Ende auch irgendwann einmal an. Und jetzt kommt es zum wichtigsten Punkt, das war jetzt die Zieldefinition. Der wichtigste Punkt ist aber, wenn Hindernisse auf mich zukommen und Hindernisse kommen unweigerlich auf mich zu, egal welches Ziel ich mir setze. Und da kommt es darauf an, breche ich ab, weil es mir zu schwer ist, oder suche ich Lösungen. Wie komme ich über diese Hindernisse drüber hinweg und... Da kann einem keiner helfen, als er, als jeder sich selbst und äh, man kennt das, der innere Schweinehund. Und wie kann ich den inneren Schweinehund überwinden? Durch Suggestionen. Nämlich, wie ich mit mir selbst umgehe. Und da gibt es auch ein Sprichwort, eine Bauernweisheit, ähm, das was man denkt, das ist man. Kennt man den Satz, kennt ihr sicherlich auch. Ja. Und wenn ich jetzt in Misserfolg denke, werde ich Misserfolg haben. Wenn ich in Erfolg denke, werde ich Erfolg haben. Wenn ich in Lösungen denke werde ich Lösungen finden. Sagt man so einfach, die Aussagen kennen auch alle, aber die wenigsten Menschen praktizieren das auch, obwohl es so einfach ist. Und wenn wir jetzt schon den Radsport wieder hernehmen, um jetzt beim Reser Amerika teilnehmen zu können, bedarf es unzähliger Trainingsstunden. damit ich die Beine und den Organismus fit mache, letztendlich diese Distanz bewältigen zu können. Leute, Menschen hören vom Mentaltraining und wenn man mit den Leuten redet, hast du schon mal Mentaltraining gemacht? Ja, ja, ja habe ich schon mal gemacht. Ja, wann das letzte Mal? Oh, war doch, ja, ich denke letztes Jahr. Okay. Und du denkst, dass du jetzt mental fit genug bist, um diese große Herausforderung bewältigen zu können. Ja, ja, ja. Und was ich damit meine, Mentaltraining bedarf auch, mental zu trainieren. Und was ist Mentaltraining? Nichts anderes als wie positive Suggestionssätze. Und wenn ich heute einmal zu mir sage, okay, ich schaffe das oder das Ziel erreiche ich oder ich mache das und das, kann das passieren, muss aber nicht. Wenn ich mir das aber zehnmal vorsage, dann wird es vielleicht leichter eintreten. Sage ich es mir hundertmal vor, wird es besser sein, sage ich es mir eine Million Mal vor, wird es mit sehr, sehr großer Sicherheit passieren. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte und das ist auch die Einfachheit dieses Konzeptes. Das, was du dir vorstellen kannst, dass du, was du dir in Suggestionssätzen innerlich manifestierst, wird früher oder später in deinem Leben auch zur Realität werden. Und das ist das beste Mentaltraining und das ist auch der, dadurch ist auch jeder für sich selbst sein eigener, bester Motivationstrainer. Wenn ich diese einfache Weisheit manifestiere in mir selbst, ich stehe früh morgens auf, ich denke in Lösungen, nicht in Problemen. Ich sage mir das, was ich erreichen möchte, millionenfach vor, in kleinsten, einfachen Sätzen, dann wird das auch passieren. Dann mache ich gutes Mentaltraining.
1: Erinnert dich, an, erinnert dich das an unser Gespräch gestern, Sandy? Ja. <lacht> Warum? Speziell auch eben dieses Thema Vorstellung und wo du, Sandy, ja gestern sagtest, ähm, dieses Thema, dass, dass du manchmal, dass du manchmal den Satz sagst, ich kann, mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Genau, und dass Basti mich dann immer unterbricht und sagt, äh, Sandy können, das ist deine Entscheidung, wohin du dich quasi denken kannst. Also wenn,
2: so. wenn ich dich kurz coachen darf in dieser Situation, <lacht> äh, wenn du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, hast du hundertprozentig recht. In deiner Welt. Ja. Du hast hundertprozentig recht und es wird genauso passieren, wie du es dir selbst vorsagst, nämlich du kannst es dir nicht vorstellen. Und wenn ich das akzeptiert habe, dass ich so denke und mich auch selbst reflektiert habe, dass das in meinem Gedankenschatz immer wieder vorkommt, kann ich aufmerksam durchs Leben gehen und sagen, wann passiert denn das, wann, wann kommt denn diese Situation in meinem Kopf vor? Und mache ich mir eine kleine Stricherliste und schreibe mir immer dazu, wenn das passiert. Und irgendwann merke ich bei mir selbst ein Verhaltensmuster. Wann kommt denn das genau vor? Und wenn ich dann dieses Verhaltensmuster bei mir feststelle, und das ist ganz einfach feststellbar, in ein paar Tagen hast du das bei dir herausgefunden, kannst, kannst du sagen, okay, bin ich mit diesem Verhaltensmuster zufrieden? Oder führt das eigentlich bei mir dann immer eher zu Misserfolg oder zu Unzufriedenheit und so weiter? Bist du zufrieden? Lass es so, wie es ist. Bist du unzufrieden, weil du merkst, okay, da stehe ich mir da oder dort selbst im Weg, habe ich die Möglichkeit, das zu verändern. Nämlich insofern, indem dass ich mir positive Suggestionen für solche Situationen zurechtlege. Anfänglich suche ich mir die besten Motivationstrainer, die es gibt, das ist mein Umfeld. Nämlich, ich sag meinen Freunden, du Leute, wenn ich das nächste Mal sage, ich kann mir das nicht vorstellen, haltet mir das bitte vor, erinnert mich. Immer dann, wenn ich dann sage, habe ich mir selbst schon Suggestionssätze zurechtgelegt und ich fange sofort an, wie es früher in der Schule war, wenn ich etwas angestellt habe, ich sage mir vor, ich kann mir das vorstellen, ich stelle mir das vor, ja, das funktioniert, ja, das kann ich machen, ja, das kann ich erreichen. So. Mhm. Wenn ich das einmal tue, wird der Erfolg wie beim Training, einmal Training ist kein Mal Training. Wenn ich das regelmäßig mache, immer und immer wieder, wird irgendwann dieser Glaubenssatz, ich kann mir das nicht vorstellen, aus meinem Repertoire, aus meinem Gedankengut, aus meinen gesprochenen Wörtern verschwinden. Und irgendwann wird kommen, okay, ja, mach mal. Wann machen wir das? Lass es uns angehen. Oder ja, ich kann das. Oder ja, so oder so machen wir das. Und genau um das geht es. Mich fragen immer Leute, wenn, wenn Kunden oder Kunden über telefonieren und ich rufe mich an, ist immer so diese Pseudo-Frage, und wie geht's dir? Sag ich, gut. Sehr gut. Oh, wirklich geht es dir wirklich sehr gut? Sag ich, ja. Und wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich es mir so lange einreden, bis es mir wieder gut geht, weil das ist Mentaltraining und das kann jeder von uns.
1: Jeder. Und ähm, was ich, glaube ich, noch ergänzen würde, das Schöne bei der Vorstellung ist ja eben, und das, deswegen ist, ist ja vor allem dieser Satz, ich kann mir das nicht vorstellen, den, den kannst du, du kannst dir so einfach belegen, dass dieser dass dieser Satz falsch ist, weil du dir ja tatsächlich alles vorstellen kannst. Es ist überhaupt kein Problem. Ich kann dir jede beliebige Situation nennen und du kannst sie dir innerhalb von Sekunden vorstellen. Du kannst sie dir vorstellen. Was du meinst, wenn du das sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, ist wahrscheinlich eher, ich glaube vielleicht noch nicht so wirklich dran, dass das, was ich mir da vorstelle, dann auch passieren kann. Deswegen fange ich gar nicht erst an, mir das vorzustellen. Aber du kannst es. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass du eine Olympische Goldmedaille bekommst. Du kannst dir vorstellen, dass du auf dieses Podest gehst und dass du diese Medaille umgehangen bekommst. Und das ist das Gute mit der Vorstellung, dass du dass, dass du dir eben alles so einfach vorstellen kannst zumindest.
2: Ja, wir, wir, neigen, wir Menschen neigen ja dazu und das hat natürlich auch sehr viel mit unserer mitteleuropäischen sehr konservativen Erziehung zu tun, die ich sehr positiv sehe, aber wenn man jetzt Beispiel jetzt, man kann jetzt von den, von den Amerikanern halten, was man will, speziell, speziell jetzt in der Corona-Krise, aber generell in Mitteleuropa, wenn man Erfolg hat, wird man eher mit äh, Österreich, Deutschland, bei uns in Österreich ist es ganz schlimm, wenn man Erfolg hat, dann wird man eher von den Nachbarn äh, so weit beäugelt und so. Ja, das kann nicht mit rechten Dingen passieren oder nein das ist alles nicht da hat sicherlich einen haken und da wird schon wieder draufkommen und das geht nicht ewig gut das ist so unsere Einstellung in den Vereinigten staaten speziell in kalifornien wenn man hier im silicon valley unterwegs ist ich habe drum auch klienten wenn jemand erfolg hat und er dann erzählt das voller begeisterung den nächsten und der nächste sagt okay du hast erfolg damit erzähl mir wie das geht ich möchte das auch haben ja das ist die, die unterschiedliche Einstellung. So, und wir mhm. werden natürlich von klein auf so erzogen, äh, nicht in Erfolg zu sprechen, sondern eher in Misserfolg, nämlich uns selbst klein zu halten. Und das sich selbst klein halten beginnt schon mit einer Aussage, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ja besser ist, wenn ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen, weil da, da habe ich das Mindset meines Umfeldes ja auch, irgendwie erreicht, als wenn ich sage, das kann ich mir vorstellen, das mache ich. Oder wenn ich sage, das und das werde ich nächste Woche erreichen. Was wirst du nächste Woche erreichen? Geht nicht, unmöglich. Und dann sage ich lieber, okay, entweder sage ich es gar niemand, wenn ich das erreiche, wenn ich das, äh, wenn ich große Ziele habe, oder ich halte meine Ziele so klein, damit mir keiner dieses Team neidig sein kann. Da fängt schon an mit dem persönlichen Mindset. Und an dem kann ich arbeiten. Und natürlich. Ist es wichtig, dass ich auch Menschen um mich herum habe, die mich dabei ermutigen, groß zu denken, die mich dabei ermutigen, erfolgreich zu denken, die mich auch dabei ermutigen, mein inneres Mindset zu verändern. Wenn ich solche Freunde, solche Menschen um mich herum habe, darf ich mich als sehr glücklich schätzen. Ich habe dann, wenn ich meine Seminare, zwei Tagesseminare mache, habe ich am, am Abend des ersten Tages immer eine Aufgabe für meine Teilnehmer. Auch mit einem kleinen weißen Zettelchen und diese Aufgabe kann ich auch unseren Hörern mit ans Herz legen. Schaut mal, wie euer Umfeld ist. Geht mal her und äh, schaut mal, wie eure Gesprächskultur mit den Menschen um euch herum ist. Dann fragen mich die Teilnehmer immer, wie? Dann sage ich, na heute Abend, ihr sitzt ja im Hotel, ihr werdet vielleicht euch an der Hotelbahn noch treffen oder beim Abendessen oder sonst irgendwo. Und reflektiert euch mal selbst. Wie eure Gesprächslage ist negativ, negativ meine ich, das geht nicht, das ist schwierig oder über negative Punkte zum Reden, über Probleme zu reden, Probleme, was sind das Worte, wie man sich kennt, hast du schon gehört, der hat das und das nicht erreicht und so weiter, wir kennen das. Oder ob die Gesprächslage in die Richtung geht, wow, hast du den gesehen, was der erreicht hat oder äh, wie, wie man generell selbst in seiner Artikulierung ist, positiv oder negativ. Und immer dann, wenn dein Gegenüber oder du selbst mit einer negativen Geschichte beginnst oder negative Aussagen tätigst, mach auf der einen Seite einen Strich und bei positiven Gesprächen auf der anderen Seite. So, dann kommt der nächste Morgen, dann frage ich die Teilnehmer, so wie war der Abend gestern, wie war die Stimmung, was habt ihr gesprochen? Und dann bekomme ich oft die Antwort, nix. Dann sage ich, warum nichts. Ja, keiner traute sich. <lacht> und sie haben dann bemerkt, und das ist der Lerneffekt überhaupt, wie schwierig denn es nicht ist, sich überhaupt über positive Dinge zu unterhalten. Weil es viel leichter sich über negative Dinge sich zu unterhalten. Ja? Jetzt speziell in der Corona-Krise. Es ist ganz, ganz leicht, der Sheriff zu sein und zu sagen, was nicht alles falsch ist. Aber es ist sehr, sehr viel schwieriger, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn selbst bestmöglich durch die Corona-Krise durchgehen, wie kann ich mein eigenes Mindset so verändern, damit ich als bestes Beispiel vorangehe für mein Umfeld. Schimpfen ist leicht, besser gemacht ist schwierig. Und wenn ich ein Umfeld um mich herum habe, das mich tagtäglich nur runterzieht, weil ich, weil ich immer wieder mit, mit Gesprächen konfrontiert werde, geht nicht, funktioniert nicht, ist schwierig, ist furchtbar und so weiter und so fort, und ich bin damit zufrieden, okay, dann bleibe ich in diesem Umfeld. Wenn ich aber merke, ich möchte ausbrechen, wenn ich aber merke, ich möchte wirklich Großes in meinem Leben erreichen, was auch immer groß für jeden Einzelnen ist, dann sollte ich auch mein Umfeld ein wenig genauer durchleuchten und schauen, tut es mir auch wirklich gut. Das einfache Sprichwort, zeig mir deine Freunde, ich sag dir, wer du bist, gilt auch hier. Und es, gibt, es ist nicht umsonst, dass erfolgreiche Menschen sich mit erfolgreichen Menschen umgeben. Dass sich positiv denkende Menschen mit positiv denkenden Menschen umgeben. Das merkt man in der Stimmung, wenn man in einen Raum hineingeht. Und wenn ich selbst selbst Erfolg haben möchte in meinem Leben, wenn ich selbst positiv durchs Leben gehen möchte, ist es auch wichtig, nicht nur, dass ich bei mir, das allererste, das Wichtigste, mal eine sogenannte sauermach Session in meinem Kopf durchführe, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch in meinem Umfeld. Und sollte es am Ende des Tages sein, dass ich vielleicht dann schlimmstenfalls auch alleine dastehe, kann ich zumindest dann in der Zukunft, wenn ich mein Mindset verändert habe, mein Umfeld so weit verändern, dass auch es mir mit meinem Umfeld in weiterer Folge gut geht. Und das bedenken viele Menschen nicht. Ja, ich kann nur dann andere Menschen glücklich machen, wenn ich selbst glücklich bin. Ich kann nur dann andere Menschen erfolgreich machen, wenn ich selbst erfolgreich bin. Ich kann nur dann äh, mich mit anderen positiven Menschen umgeben, wenn ich selbst ein positives Mindset habe. Wenn ich selbst negativ bin, kann ich sagen, ja, ich suche nach der Positivität in meinem Leben. Ich werde es nicht finden. Es wird nicht
1: funktionieren. Ja. ja, ich finde, das fasst vieles schön zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Und das ist vor allem auch sehr konform mit unserer Philosophie und mit dem, was eigentlich mit der Motivation, warum wir das Ganze überhaupt machen, warum wir diesen Podcast machen und warum wir unsere Mammutmärsche machen. Die Hauptmotivation und warum wir das machen und auch der Hauptnutzen und die Hauptlektion, die viele Menschen daraus ziehen, ist nämlich genau die, eigentlich kann ich viel mehr, als ich mir vielleicht selber vorher zugetraut hatte. Und genau das, das ist eigentlich in allem, was wir kommunizieren und in allem, was wir tun, durch durch alles zieht sich eben diese Botschaft. Komm zu uns, probier es einfach mal aus, stell dich der Herausforderung, setz dir eine Herausforderung, die deutlich größer ist als alles, was du dir vielleicht vorher an Herausforderungen gestellt hast, um vielleicht rauszufinden und um zu lernen, okay, ich kann da etwas schaffen, was ich mir vorher nicht zugetraut habe. Und das strahlt dann auch in viele andere Bereiche ab, weil unsere Teilnehmer dann sehen, okay, ich, ich, ich war ja früher einfach nicht der Mensch. Das ist dann der alte Glaubenssatz. Ich, ich bin ja. einfach nicht so ein Typ oder ich war einfach nicht so ein Typ, der einen Marathon läuft oder der 100 Kilometer am Stück marschiert. Und wenn sie es dann aber geschafft haben, wenn sie sich der Herausforderung gestellt haben und das systematisch angegangen sind und hinterher stehen sie da im Ziel und laufen weinend oder lachend oder jubelnd oder auch völlig müde über die Ziellinie, dass sie dann auf einmal verstehen, okay, anscheinend bin ich doch so ein Typ. Wenn ich einfach nur mal diese, diese Herausforderung annehme und es einfach nur probiere und vielleicht auch, wenn ich den ersten Rücksetzer habe, nicht aufhöre und einfach ein paar Anpassungen mache und weiter trainiere und weiter übe und weiter lerne, da bin ich vielleicht doch so ein Typ, von dem ich gar nicht dachte, dass ich er ja bin. Und Dann kann ich vielleicht stärker werden und Dinge erreichen und auch, und auch Abenteuer erleben und auch Erlebnisse haben in meinem Leben, von denen ich vorher dachte, diese Dinge erleben nur andere Menschen. Das ist, würde ich sagen, der, der Kern unserer Philosophie und auch unserer Motivation, warum wir das Ganze machen.
2: Eine, eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und um hier nochmal auch den, den Bogen zum Anfang unseres Gespräches zu führen, weil ihr mich gefragt habt, ja, ist jetzt hier etwas unerfüllt in meinem Leben, weil ich das Reser-Cross-Amerika nicht gewonnen habe? Da möchte ich eine Aussage von einem meiner größten Gegner zu Beginn meiner Racer-Cross-America-Karriere äh, darlegen. Das war Juri Robic, ist ein slowenischer Extremradsportler, der leider 2010 bei einem Mountainbike-Training gleich eigentlich neben seiner Heimatstadt mit einem blöden Radunfall verstorben ist, das Rennen das Racer-Cross-America fünfmal gewinnen konnte. Und Juri Robic hat in einem Interview gesagt, wenn du beim Racer-Cross-America in den Start gehst und ins Ziel kommst, Egal welcher Positionierung, vollkommen egal, dann hast du etwas erreicht und dann wird sich dein Mindset so weit verändern, dass dich in deinem Leben niemals irgendetwas wieder aufhalten kann. Runtergebrochen jetzt auf vom reser Gross america auf, auf den langen Marsch oder auf andere Tätigkeiten im Leben von jedem von uns immer dann, wenn man etwas erreicht hat, was man sich vorher nur schwer vorstellen konnte, aber durch, sein, durch die Veränderung seines Mindsets, durch das einfache Tun, dann doch erreicht hat, bringt dich auf ein neues Level und die nächste Herausforderung ist dann eigentlich gar nicht mehr so groß, egal, auch wenn sie sogar größer ist, ja, weil man dann vom Mindset her und auch von dem Erlebten schon sehr viel Großes er erlebt hat und dann einfach bereit ist auch für weitere größere Daten.
1: Ja, okay, ich glaube, damit haben wir auch eine gute Pointe und ähm, auch schön, schön den Bogen geschlossen. Ähm, dir, Gerhard, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, wirklich auf deine Abenteuer, dass du uns mitgenommen hast an deine Tiefpunkte, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und auch an deinem sehr, sehr interessanten Coaching-Konzept und deinen konkreten Strategien, die du anwendest für die Leute, denen du zeigst, wie sie einfach in ihrem Leben mehr erreichen können und ich glaube, unsere Botschaften, die vom Mammutmarsch und deine, sind sehr konform und deswegen hat es mir viel Spaß gemacht und ich bin dir sehr dankbar, dass du heute so viel mit uns geteilt hast und in dem Sinne äh, danke, dass du hier warst, Gerhard und bis bald. Auch von ja, mir.
0: Vielen Dank, auch für die kleine Session.
1: <lacht> <lacht> auch von meiner Seite vielen
2: Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, für eure Hörer hier ein wenig mein Mindset wiederzugeben und wenn ich zum Schluss noch eins sagen darf für euch Mammut oder wie kann ich das sagen dazu Leute die sich auf den langen Marsch begeben auch ihr habt die beste Metapher jeder Schritt jeder lange Marsch beginnt mit dem ersten Schritt und in diesem Sinne es gibt einfach nur eine Bewegung und die ist die Bewegung nach vorwärts
1: cool vielen dank und bis bald bei den Blockhouse-Sessions. Danke, tschüss.